0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья из нашей студии в Тайбэе. Вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу субботнюю программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. Вы услышите новости субботы и обзор новостей минувшей недели. Далее Владимир Вячеславович Малявин проведет передачу «Всемирный Чайна Таун». Такая программа прозвучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. А те, кто слушает нашу часовую программу, которая звучит на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.ru. W Смогут услышать передачу «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор передачи «Экскурсия на Формозу». Дорогие друзья, также хочу напомнить вам, что наши передачи можно слушать и в подкастах с ваших телефонов. Подробную инструкцию о том, как подписаться на наши подкасты, вы найдете на нашем сайте, а также в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Не забывайте, пожалуйста, и про розыгрыш для тех, кто подпишется хотя бы на три передачи в подкастах русской службы МРТ. Ну а мы переходим к новостям субботы. Президент Тайваня Цай Янвынь выступила в пятницу на третьем Копенгагенском саммите демократии, который проходил в режиме онлайн в свете пандемии COVID-19. В своей речи Цай Янвэнь подчеркнула ответственность демократических стран, которые должны помочь освобождению остального мира. «Те, у кого есть привилегия жить в демократическом обществе, не должны знать покоя, пока люди во всем мире не станут свободными с рождения», сказала Цай Вэнь в своем видеовыступлении, продолжавшемся «8 минут». Она заявила, что Тайвань стоит на передовой линии глобальной демократии и надеется на развитие более тесного сотрудничества со странами, разделяющими общие ценности. Президент в своем выступлении затронула проблему Гонконга, сказав, что Тайвань продолжит оказывать необходимую гуманитарную помощь жителям бывшей британской колонии, которые 1 июля отметят 23-ю годовщину передачи территории под суверенитет Китая и которые столкнулись с умолением их автономии и свобод в свете ожидаемого принятия закона о национальной безопасности в Гонконге. Наши мысли с народом Гонконга. «Тайвань вместе с международным сообществом призывает власти Пекина сдержать обязательства по уважению фундаментальных свобод Гонконга», сказала Цай Янвэнь. Президент также рассказала об успехах Тайваня по сдерживанию эпидемии COVID-19 и о своем разочаровании в действиях Всемирной организации здравоохранения, для которой политика оказалась важнее здоровья людей». Копенгагенский саммит демократии организован Альянсом демократий – неправительственная организацией, основанной в 2017 году Андерсом Фогом Расмуссоном, бывшим премьер-министром Дании и генеральным секретарем НАТО. В числе спикеров на саммите этого года, прошедшем 18 и 19 июня, госсекретарь США Майк Помпео, бывшие госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, гонконгский активист Джошуа Вонг, Хуан джиффен и другие. Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о поддержке США участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Заявление прозвучало в ходе его выступления на третьем Копенгагенском саммите «Демократия». По словам Помпео, участие Тайваня стало бы полезным для мирового сообщества во времена пандемии COVID-19. Помпео обратился к участникам саммита по видеоконференции. Отвечая на вопросы ведущего, он сказал, что участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения, хотя бы в качестве наблюдателя, уместно и важно. Тайвань обладает значительными знаниями и опытом успешного сдерживания коронавируса. У них есть передовые технологии, передовой фармацевтический потенциал и высококлассные ученые, сказал Помпео. Он добавил, что Тайвань должен стать частью диалога о глобальном сдерживании пандемии и что США прикладывают усилия для того, чтобы сделать возможным участие Тайваня в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения во время следующей ее сессии в ноябре. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило 15 июня о продлении еще на 30 дней виз иностранных туристов, которые прибыли на Тайвань до 21 марта включительно. Власти Тайваня уже трижды продлевали иностранным туристам визы из-за закрытия границ по всему миру на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Иностранцы, въехавшие на Тайвань до 21 марта включительно по туристической визе, визе по прибытии или по безвизовому режиму, получат автоматическое продление визы на 30 дней. Таким образом, время их пребывания на Тайване будет продлено в общей сложности до 120 дней. При этом власти Тайваня напоминают, что иностранные туристы не могут находиться на Тайване дольше 180 дней. Отсчет начинается со следующего после прибытия на Тайвань дня. Те, кто уже превысил максимальные сроки нахождения на острове и те, у кого виза просрочена, могут обратиться за помощью на сайт Национального иммиграционного агентства. Кроме того, власти Тайваня проводят с 20 марта по 30 июня амнистию для тех, кто просрочил визы. Им грозит лишь штраф в размере тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 67 долларов США. Вместо ареста штрафа до десяти тысяч новых тайваньских долларов и запрета на въезд на Тайвань в течение восьми лет. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило 15 июня, что направило протест японским властям по поводу их намерения переименовать архипелаг Дяуюитай или Сенкаку в острова Тонусиру Сенкаку. Кроме того, в МИД заявили, что переименование не скажется на суверенном статусе островов и на правах тайваньских рыболовов. Представительство Тайваня в городе Наха, столице японской префектуры Окинава, связалось с мэрией города. Тайваньская сторона предупредила, что переименование островов Дяуюитай, инициированное властями префектуры, хоть и является делом местного значения, но может отразиться на тайваньско-японских отношениях. Мэр японского города Йоситака Накаяма в свою очередь сообщил, что соответствующее решение было принято еще в июне 2018 года и до недавнего времени откладывалось. Но в свете последних событий, когда китайские служебные суда неоднократно заходили в акваторию островов и выгоняли японские рыболовецкие суда, было принято решение возобновить процесс переименования. Тайваньский МИД заявил на это, что острова Ляо-Юйтай суверенная территория Китайской республики Тайвань, поэтому японские власти не могут в одностороннем порядке переименовывать их. Эти действия не способствуют региональной безопасности и стабильности, предупредили в Министерстве иностранных дел. Премьер-министр Тайваня Су Джен Чан также заявил, что правительство Тайваня будет защищать суверенитет островов для юй и права тайваньских рыболовов. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Лин Дялун заявил во вторник, что власти пока сохраняют ограничения на въезд в связи с новыми случаями коронавируса в соседних странах. Он отметил, что Китай, Япония и Южная Корея столкнулись с новыми вспышками коронавирусной инфекции COVID-19 после смягчения ограничений на проведение общественных мероприятий. Правительство Тайваня будет ослаблять ограничения постепенно после получения одобрения на это со стороны Центрального противоэпидемического командного пункта. «Мы решили, что только после улучшения международной эпидемической ситуации можно будет понемногу открывать границы. А до этого мы надеемся на оживление внутреннего рынка, особенно его туристической отрасли, так как Тайвань – это совершенно безопасное для туризма место», – сказала Линь Диалун. На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 445 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Семеро пациентов скончались. Большая часть заболевших уже поправилась. На протяжении последних двух месяцев на острове не было зарегистрировано местных случаев заражения. Все новые случаи были завозными, то есть пациенты заразились за пределами Тайваня. США намерены продолжать партнерские отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона и поддерживать Тайвань, написал в понедельник в своем твиттере министр обороны США Марк Эспер. Мы будем продолжать выстраивать более тесные отношения с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией, Таиландом, Австралией, Филиппинами, Восточным Тимором, Папуа-Новой Гвинеей, Фиджи, Тонго и другими тихоокеанскими островными государствами. Мы остаемся привержены демократическому Тайваню, написал Эспер. В другом твите Эспер поделился ссылкой на свою статью, опубликованную в сингапурском журнале Straits Times под заголовком «США со своими партнерами за свободный и открытый Индотихоокеанский регион». В статье Эспер пишет, что США добились больших успехов в деле развития военных технологий, необходимых Индотихоокеанскому региону и укрепления отношений с союзниками в регионе. Он осудил Коммунистическую партию Китая за недостаточные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и за дестабилизирующие действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море. США и их союзникам следует сохранять бдительность для противостояния усилиям КПК по подрыву суверенитета других стран и нарушению международных правил и норм, написал министр. Тайвань пристально наблюдает за ходом президентских выборов в республике Кирибати, сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Джоан Оу Дзян Выборы в Тихоокеанском государстве пройдут на следующей неделе. В прошлом году Республика Кирибати объявила о разрыве дипломатических связей с Тайванем. По словам Тайваньского министерства иностранных дел, это решение президента Танэти Маамао не встретило поддержки населения. На парламентских выборах в апреле его партия потерпела поражение. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел рассказала также, что партия раскололась на сторонников и противников переключения дипломатического признания с Тайбэя на Пекин. «Мы будем продолжать придерживаться принципа нейтралитета и пристально наблюдать за результатами президентских выборов и за внешнеполитическим курсом нового правительства». Сказала Джоан Оу, Тайвань и Кирибати установили дипломатические отношения в 2003 году. За годы дипломатических отношений Тайвань внес большой вклад в развитие Кирибати, включая инфраструктуру, образование, сельское хозяйство и здравоохранение. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел отметила, что народ Кирибати благодарен Тайваню и что остров может гордиться признанием своих заслуг. Дополнительные выборы мэра Гаусюна пройдут 15 августа. Об этом объявила во вторник Центральная избирательная комиссия Тайваня. С 20 по 24 июня будет проходить регистрация кандидатов, каждому из которых придется внести денежный залог в 2 миллиона новых тайваньских долларов. Это около 60 тысяч долларов США. Бывший мэр Гаусюна Хань Гу Юй был отозван с поста в результате голосования 6 июня. Впервые в истории Тайваня жители города проголосовали за отставку своего мэра. Новый мэр будет избираться на оставшееся от четырехлетнего срока правления время. Список кандидатов в мэры будет утвержден 10 июля. 15 июля пройдет жеребьевка порядковых номеров кандидатов в избирательном бюллетене. Окончательный список обнародуют 30 июля. Новости субботы. Обзор новостей для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь на наших волнах.
1: Говорит международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с книгой Германа фон Кайзерлинга путеводневник философа», в которой этот замечательный немецкий писатель и мыслитель описал свое путешествие по Китаю, совершенное им ровно сто лет тому назад. На очереди записки Кайзерлинга о столице Китайской империи Пекине. Вот что пишет Кайзерлинг о Пекине. «Улицы Пекина не так красивые и живописные, как улицы Южного Китая. Зато они просторнее, и в них веет ветер степей. Дух Чингисхана, великого манчжурского и татарского завоевателя, а не дух китайских литераторов, определил характер этого города. Поэтому в нем чувствуется мощь и суровость». Пекин это в первую очередь императорский город, что делает его более похожим на Дели и Санкт-Петербург, чем на соседние Тяньзинь или Динань. Эти гигантские ворота, эти могучие стены, эти высоко вздымающиеся дворцы и пагоды – все здесь указывает на то, что это резиденция властителей. «Проходя длинные расстояния, которыми здесь один памятник отделен от другого, и проникаясь духом императорской мощи, я чувствую, как во мне растет враждебность к новой республиканской государственности. Как мало она здесь уместна! Зачем китайцам было ее вводить? Свободнее они от этого не станут». Такой свободы, какая была у них, не найдешь и в Америке. Община, этот социальный атом Китая, пользовалась в управлении совершенной независимостью. Она сама избирала своего главу, сама ведала своими делами и почти не платила никаких регулярных налогов. Суммы же, которые вымогали у нее наезжавшие время от времени мандарины, были совершенно незначительными по сравнению с теми, которые ей теперь придется регулярно отдавать государству. В частную жизнь граждан старое правительство вообще не вмешивалось. Оно пребывало в бездействии, пока не возникала неизбежная необходимость принимать меры. Тогда оно, правда, показывало себя несправедливым, жадным и жалким, но тут уж дело было в определенном чиновнике, а не в принципе как таковом, который сам по себе замечательный. Кроме того, в монархическом Китае не было привилегированных каст, не было аристократий. На протяжении тысячелетий там каждому человеку был открыт путь к высшим должностям. Ни в одной стране мира гнет правительства не ощущался так слабо, не был так мало заметен, как в Китае. Нельзя найти ни одной страны, где бы частная инициатива встречала так мало препятствий со стороны власти. Если же в Китае отдельный человек все же был менее свободен, чем в нашем мире, то вина здесь лежала на общественном строе, а не на системе управления. И если требовалось ее переменить... Это с таким же успехом или неуспехом можно было сделать и при старом режиме. Так зачем же тут революция? Пожалуй, она все-таки была необходима, так как манджурская династия Отжила свой срок. Она дошла до той точки, когда дух китайского государственного устройства уже требовал смены династий. При такой системе, пригодность которой гарантируется исключительно высокими качествами ее представителей, все условия неизбежны должны изменяться в худшую сторону. В любом случае, в китайских условиях плохой император непременно заведет государство в тупик, ибо здесь нет устойчиво сложившейся государственной машины, которая служила бы противовесом личным обстоятельствам. Таким образом, дело неизбежно шло к перевороту. Но то, что последствия этого переворота оказались гораздо значительнее, чем это бывало обычно при прежних кризисах государственного организма Китая, что он привел к краху всей системы в целом, это было вызвано внешними обстоятельствами и в первую очередь заразительным примером Запада. Вы слушаете программу «Всемирный Чайна Таун» международного радио Тайваня, ведет передачу Владимир Малявин. А речь в нашей передаче идет о впечатлениях о Китае, записанных Германом фон Кайзерлингом в его книге «Путевой дневник философа», вышедшей в 1919 году. «Кайзерлинг совершил путешествие по Китаю ровно сто лет тому назад». Я продолжу знакомить вас с этой незаурядной книгой. И теперь, после вот этого звучащего очень консервативно, даже реакционно пассажа в защиту традиционного политического устройства Китая и против революции, Кайзерлинг оговаривается. «Я не враг республиканской идеи, и я, безусловно, согласен с тем», что будь люди вполне образованы, республика была бы для них наилучшей формой правления. Однако на той стадии, на которой сейчас находятся даже самые развитые народы нашего времени, республика э, вместо желаемого результата приводит к прямо противоположному. Вместо господства лучших она приводит к господству некомпетентности. Вместо освобождения – к порабощению, а вместо повышения общего уровня к его понижению. Господство лучших она не приводит потому, что необразованный человек никогда не признает чего-либо превосходство над собой. Он выберет в правителя скорее всего такого человека, которого сочтет равным себе. Так американцы с очаровательным прямодушием открыто заявляют, что не желают видеть в своем Конгрессе выдающихся людей, поскольку те не могут представлять народ. Только те из выдающихся деятелей, которые превосходят своих избирателей не столько умом, сколько хитростью, то есть демагоги, интриганы, карьеристы, имеют шанс стать у руля правления при республиканском режиме. Поэтому при таком устройстве у главы государства отсутствует то, что составляет главную добродетель правителя – независимый взгляд. Правители в этом случае всегда внутренне не свободны, никогда не обладают способностью охватить все спокойным взглядом, характерным для прирожденного правителя. У них нет самостоятельности. Они всегда вынуждены заискивать, Перед своими избирателями И перед прессой И уж если таковые главы правительств То члены общества и тем более не лучше Как показал недавно де Журвенель Парламент нынешней Франции Вовсе не представляет интересы народа А напротив, является собой совершенно самостоятельный Паразитирующий на его теле организм части которого находятся в абсолютной зависимости друг от друга, а потому вынуждены в первую очередь считаться друг с другом, и лишь в виде исключения они иногда вспоминают о благе государства и народа. Я продолжаю рассказ о традиционном политическом строе Китая согласно наблюдениям Кайзерлинга в передаче чайно Чайнатаун» международного радио Тайваня. Ну, вот эти горькие замечания э, Кайзерлинга о паразитической сущности парламентов в республиках Я оставляю на его совести и предоставляю вам, дорогие слушатели, оценить правоту слов немецкого писателя, особенно в преддверии грядущих парламентских выборов в России. А пока я обращаюсь к книге Казерлинга, где наш автор доказывает или старается доказать, что республиканский строй ведет не к освобождению, а к порабощению. «Хотя введение республики всегда означало освобождение от какого-либо вида порабощения, пишет Кайзелинг, но только для того, чтобы заменить его новым и еще худшим. Все современные республиканцы исходят из ошибочной предпосылки, что люди от рождения равны. Тем самым в гражданах такого общественного устройства искусственно уничтожается чувство превосходства». Мудрец пользуется не большим престижем, чем средний представитель общества. Аристократ – не большим, чем плебей. Ответственные посты поручаются не тем, кто от природы призван их занимать, а первому попавшемуся или же хитрецу. Таким образом, личность перестает быть гарантом должного функционирования государственной организации. Что остается делать? Приходится усиливать аппарат. Он должен обеспечивать то, что при других обстоятельствах зависело бы от качеств человеческой личности. Поэтому оказывается, что для высокоразвитой демократии характерно ярко выраженное механическое устройство ее организации. Вчера я записал, что значение политической системы непосредственно связано с недостаточной образованностью ее подданных. В то время как английский судья создает законы, немецкий может ведать только их применением. Соответственно, в условиях высокоразвитой демократии, при которой лучшим людям редко предоставляется слово, Государственная машина обладает неограниченной властью. Особенно ярко это выражено в Североамериканской республике. Там э, предвыборное партийное собрание обладает такой властью, какой не может похвастаться ни один азиатский деспот. А поскольку машина бездушна, то ее тирания страшнее, чем тирания самого безжалостного автократа. Далее Кайзерлинг переходит к третьему пункту э, понижения уровня общественной жизни и политической жизни в республике. В результате того, что некомпетентность ставится наравне с компетентностью, пишет он, от чего притупляется чувство независимости и того, что каждый готов отдать руководящую роль только равному себе человеку, чувство независимости и самостоятельности сходит на нет» и общий уровень выравнивается в сторону понижения, тем паче, что примеры более высокого человеческого уровня начинают встречаться все реже, и число гражданственно настроенных идеалистов среди молодежи все уменьшается. Такое сильное чувство независимости, как в аристократической эпохе, в демократических странах, Очевидно, вообще невозможно, ибо там, где есть хоть какая-то оглядка на массы, слишком крупные личности оказываются нежизнеспособными. Однако в монархиях общий уровень все же никогда не опускается так низко, как в республиках, где каждый может высказать свое мнение. Здесь же масса постепенно вырабатывает дух времени. И поскольку этот дух в первую очередь передается молодому поколению, то каждое последующее поколение неизбежно оказывается тривиальнее, чем предшествующее. И еще одно веское возражение. «Можно выдвинуть против республики», продолжает Казерлинг. «Оно связано с правом каждого участвовать в решении политических вопросов. Интерес к политике поднимает на более высокую уровень только того, кто подходит к к ней как к идеальной задаче, то есть прирожденного властителя, того государственного деятеля, который занимается своим делом по призванию, и встречающегося, увы, так редко гражданина, искренне пекущегося об общем благе. Почему? В мелочах каждый подал, в своих поступках он руководствуется личным интересом, как соправитель республики он становится таким же и в крупном. Тут уж он во всем начинает видеть личный интерес и действует соответственно. При абсолютистском режиме частному лицу невыгодно заниматься большой политикой, поэтому в этих условиях его корыстный интерес проявляется меньше всего. И в самый что ни на есть конституционной монархии все же остаются какие-то вопросы, которые его не касаются. В республике же каждый принимает участие в решении всех вопросов. При всей парадоксальности высказанных здесь взглядов Кайзерлинга, в них все-таки видится некое здравое начало, рациональное зерно. Если мы посмотрим на политическое положение в России, состояние политики в России в последние два десятилетия и сравним его с положением дел в современном Китае, где... Компартия выполняет эту роль верховного морального начала, заменяя фактически в этом качестве императора, будучи, так сказать, коллективным императором. Ее власть не может быть подвергнута сомнению, и она обладает достаточной э, властью и независимостью суждений, чтобы выступать в значительной мере беспристрастным арбитром в общественной жизни И я хочу напомнить хотя бы уже то обстоятельство, что каждый год в Китае расстреливают по тысячи коррупп... коррумпированных чиновников, между прочим. Вот один небольшой штрих такого дела. И э, Кайзерлинг, это дело было, напомню, сразу после Синьхайской революции, Шел на дворе был 1911 год, его конец, а может быть начало 1912-го, пишет о будущем Китая. «Китай был свободен, а станет порабощенным. Уровень народа понизится, и место интеллигенции займет буквально написано «всякая сволочь». Если только Китаю не посчастливится больше, чем Европе и Америке, и опасность не будет в последний момент предотвращена». Как глупо ожидать от ведения республики поднятия общего уровня. Между прочим, мы знаем, что Китай действительно надолго погрузился в период хаоса и э, внутренних войн, период милитаризма из которого он вышел только после революции 49 года. Правда, здесь пути Китая разошлись, и на Тайване возникла со временем, не сразу, но со временем, реальная демократическая система, которая, правда, имеет тоже свои сбои и не вызывает большого энтузиазма среди народа. Но, тем не менее, как сказал Черчилль, демократия, конечно, плохая система правления, но прочие еще Хуже. Однако надо учитывать и масштабы государства, и традиции. Ни масштабы, ни традиции государственности на Тайване невозможно сопоставлять или сравнивать э, с континентальным Китаем. Так что вполне могут быть и разные Китаи, и в том числе континентальный и региональный, так сказать, Китай, более тяготеющий к европейской модели нации и государства. Но это особая тема, о которой я бы хотел сказать Особо. А пока я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу Всемирный Чайна Таун. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию последние песни нашего любимого магайтана, после чего мы перейдем к новому народу. Я напомню, что весьма известный на Тайване певец Магайтан происходит родом из самого малочисленного коренного народа Тайваня шао. Проживающего вокруг известного на Тайване озера Солнца и Луны Жийю Тань. Это очень живописное место. И я рекомендую всем, кто собирается на Тайвань когда-нибудь не преминуть посетить это место. Тем более, что до него не так уж сложно добраться. Первая песня на сегодня романтическая. Называется она О чем ты думаешь сейчас?
3: 你现在是否在想回部落你现在是否在想什么事都没有做部落的山过了可大多部落的海岸不准人们过生活是否在想是谁犯错我们跟着游戏在走走到了似湖头友善的人变得慌 Buro de shan Bonakit Mburo de Hayan Bud 现在是否在想是谁犯错我们跟着游戏在走走到了似乎通友善的人是否在想回部落你现在是否在想什么事都没有做部落的山波勒可打动部落的海岸不准人们过生活现在是否在想是谁犯错我们跟着游戏在走走到了似乎通友善的人
2: Следующие песни отразились мотивы простой жизни абриенов Шао, которые растят проса на склонах гор, в которых находится озеро Тань. Песня эта так и называется Проса. И последняя на сегодня песня также вдохновлена традиционным образом жизни аборигенов Шау. Это песня поучения старейшины племени своим чадом.
4: Массаж, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не Tuma nae atado silwa riba Ah Gakarinai topaya anane namita sadintu atatu
3: Bye-bye. Bye-bye.
2: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего и до встречи на следующей неделе.
3: Экскурсия
0: на формузу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомство с книгой «Валентина Лю». «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книга эта вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Приобрести ее можно, кликнув на ссылку в описании к этой передаче. В пятой главе автор Валентины Лю проводит сравнительный обзор этнологических исследований Павла Ибиса и американца Джозефа Стира. На прошлой неделе мы вместе с Валентином приступили к сравнению публикаций «Стира» и «Ибиса». Прижизненные публикации «Стира» о Фармузе включают его письма для мичиганской газеты «The Ann Arbor Courier» и всего две статьи, изданные в Гонконге и Нью-Йорке. Девять писем, написанных для The Ann Arbor Courier с 10 октября 1873 по 10 апреля 1874, вышли в этой газете в апреле-июне 1874 года. Они представляют собой серию беглых путевых заметок и содержат лишь краткие разрозненные описания формостцев – китайского субэтносахака равнинных и горных аборигенов, их внешности, одежды, жилищ, экономической деятельности, верований, обычаев и нравов. Как этнологический источник, эти письма имеют скромную научную ценность. В 1874 году, уже после визита на Формозу, Стир обработал собранные материалы и написал на их основе две статьи, первая из которых вышла в старейшем гонконгском журнале «The China Review». Эта очень короткая статья, объемом всего в три с половиной страницы, включая таблицу туземных слов на полторы страницы, почти дословно воспроизведена в начале второй нью-йоркской статьи и, подобно письмам, содержит общее упоминание о горных и равнинных аборигенах, за которым идет краткое описание равнинных аборигенов Пин-Пу. Новым в первой статье было известие о покупке на острове более 20 ценных манускриптов 17-18 веков, записанных латиницей на языке синеган и список из примерно 120 простых слов из языка пинпу с переводом на английский язык. Вторая статья в The Journal of the American Geographical Society of New York вышла в сборнике общества в 1876 году на несколько месяцев позже русскоязычные статьи Ибиса в морском сборнике, хотя фактически была прислана в Нью-Йорк в 1874 году. В своем 36-страничном докладе, также основанном на путевых записях, Стир представил сведения о ходе экспедиции и подробное словесное описание формосцев, то есть аборигенов и китайцев. Кроме того, в статью включены три рисунка с изображением татуировок на лицах и руках аборигенов, шесть таблиц на десяти страницах со сравнением слов из пяти австронезийских языков, более ста слов и по несколько предложений для каждого языка, кроме сирая, на котором записаны лишь три коротких сентенции с языками филиппинцев и малайцев, а также нотная запись песен одной из аборигенных народностей Центрального Тайваня. На 19 страницах текста в статье подробно описаны внешность и образ жизни пяти этнических групп. Первое – это равнинные аборигены Пинпу в центре и на юге острова. Вторые — это окультуренные варвары Шуфань, тоже в центре острова. Третье – это так называемые водные варвары Шойфань на озере Солнца и Луны. Четвертое – неокультуренные варвары Шэн Фань в районе современного уезда Нанту И пятое – варвары Кале в горах к востоку от Такао, то есть Гаосюна. Кроме того, Стир также дал короткое общее описание китайской народности хака. В свою очередь «Ибис» опубликовал в 1876-1877 годах две большие статьи о своем этнографическом путешествии на Формозу, первая из которых 69 страниц на русском языке в двух частях, как минимум вдвое превосходит по объему главную статью Стира и, как минимум трое, ее текстовую часть». Если первая статья Ибиса была чисто текстовой, то в немецкоязычной статье 1877 года прежний текст переработан и расширен за счет общих справочных сведений об острове, дополнен некоторыми новыми важными подробностями о ходе путешествия, а также картой с маршрутом передвижений автора одиннадцатью прекрасными рисунками и сравнительной таблицей из 51 слова, включающей слова говоров шести формозских племен, филиппинского языка тагала, тагалок, и исходный перечень слов на немецком. Подобно стиру, Ибис приводит довольно беглое описание китайского населения, в том числе народности хака, фокусируя главное внимание на аборигенах. При этом, если Стир дал описание пяти этнических групп аборигенов, то Ибис составил подробное описание семи племен из как минимум шести разных этнических групп на юге и в центре острова. Таким образом, за полтора месяца Павел Ибис собрал и опубликовал заметно больший в сравнении со Стиром объем полевых этнографических сведений. Что касается качества описаний, содержания, систематичность, методы и прочее, то его можно оценить путем конкретного сравнения записей Ибиса и Стира, прежде всего тех, которые относятся к одним и тем же местам и объектам исследований. Если вы уже приобрели книгу Валентина «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса», то вы можете заглянуть в конец книги. В приложении номер 5 приведено параллельное сравнение описаний жилищ и внешности двух коренных народностей. Народности Пайван из деревни Таусия на юге острова и Секуан, то есть так называемых оккультуренных инородцев из района к северо-востоку от города Джанхуа в центре острова. Из приведенного сравнения видно, что опубликованные «Ибисом» и «Стиром» материалы вполне сопоставимы по объему, форме и содержанию, при этом они существенно дополняют и объективно верифицируют друг друга. Некоторые элементы двух независимо выполненных описаний обнаруживают большое сходство и даже словесный параллелизм, что объяснимо как высокой точностью визуальных наблюдений обоих исследователей, так и, видимо, получением распросных сведений от одних и тех же ключевых информантов – китайских мандаринов, деревенских старшин, западных миссионеров, бизнесменов, таможенников и прочих – в одних и тех же местах, которые Ибис и Стир посетили с относительно небольшим временным разрывом. Например, на юге и в центре острова оба исследователя встречались и общались с одними и теми же миссионерами Ричи, Хименес и другие, а в порту Дилун или Келунг на севере с начальником поста китайской морской таможни российским подданным Николаем Титушкиным. Что же касается различий, то ИБИС более подробно фиксирует в своих описаниях общий вид и телосложение аборигенов. Вероятно, собирать и фиксировать эти данные помогали приводимые им повсюду антропометрические измерения и зарисовки облика аборигенов. У Стира, который не занимался антропометрией и не рисовал серии портрета, подобные сведения очень скудны или отсутствуют вообще. С другой стороны, имея много больше времени для наблюдений и сбора распросных данных на местах, Стир в ряде случаев дал более подробное описание жизненной среды аборигенов горных и равнинных и даже записал ноты и китайские слова трех коротких песенных мотивов сэкуан. Но подробнее об этом в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч на наших